0: Liebe Händlerinnen, liebe Händler, Livestream-Shopping im Einzelhandel ist aktuell ein ganz, ganz spannendes und auch ganz wichtiges Thema, international, aber auch äh, hier in Deutschland mittlerweile. Ja, und direkt vorweggeschickt, das ist unser zweiter Podcast hier heute zu dem Thema. In dem ersten, der bereits online ist, gibt der Handelsexperte Frank Rehme bereits einen Überblick und Tipps zum Thema Live shopping und jetzt heute geht es aber hier konkret um die Umsetzung und auch um ja, ein oder mehrere Best Practices. Und damit möchte ich Sie nochmal herzlich willkommen heißen zu einer neuen Podcast-Folge von Consum Solutions, der praxisorientierten Online-Plattform der Messe Frankfurt, speziell für den Handel. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unhöflich ist, stelle ich mich äh, gerade mal ganz schnell selber vor. Mein Name ist Margit Herbert. Ich leite bei der MS Frankfurt die Marketingkommunikation der Consumer Goods Shows für den Aufgabenbereich Multimedia und Data. Und heute spreche ich mit Tatjana Steinbrenner und Harry Hegenbart über ihre gemeinsame Erfolgsstory, denn so kann man es ja nennen, denke ich, im Format Livestream Shopping. Und zunächst würde ich da gerne die Frau Tatjana Steinbrenner begrüßen. Sie leitet das Kaufhaus Ganz in Bensheim an der Hessischen Bergstraße bereits in der dritten Generation. Ich hoffe, das ist korrekt. Und sie ist außerdem die Vizepräsidentin des Handelsverbands Hessen. Und damit übergebe ich jetzt erstmal an Sie, Frau Steinbrenner. Vielleicht mögen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne selbst vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Auch ein kurzes Hallo von meiner Seite. Mein Name ist, wie gesagt, Tatjana Steinbrenner. Ich bin hauptberuflich Geschäftsführerin der Kaufhaus Ernst Ganz GmbH in Bensheim an der wunderschönen Bergstraße. Sprich, wir liegen also etwas auch heimatnah an der Messe Frankfurt. Und ähm, wir betreiben, wie gesagt, in der dritten Generation, auch das war richtig, das Kaufhaus. Und gemeinsam mit meiner Schwester, also einem Frauen-Power-Team, führen wir das mit voller Leidenschaft. Wir sind ein klassisches Vollsortimentshaus, ähm, so wie man das kennt, ein Platzhirsch, wo man ähm, doch noch einige in Deutschland findet, familiengeführte, mittelstandsbetriebene Unternehmen. Natürlich textillastig, aber auch... Ähm, Hartwarn, das heißt also die Sortimente, die man bei Ihnen auf der Messe findet, vertreiben wir bei uns. Ja, nebenberuflich, ehrenamtlich engagiere ich mich auch. Ich bin Vizepräsidentin des Handelsverbands Hessen, Vizepräsidentin auch von der IHK Darmstadt-Rhein-Main-Neckar und ähm, sehr engagiert, wenn es um das Thema Innenstadtentwicklung geht und freue mich heute gemeinsam mit Herrn Hegenbart etwas über unsere, wie Sie so schön sagten, Erfolgsstory zu erzählen.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Und das klingt ganz danach, als hätten Sie nicht viel Freizeit, Frau Steinbrenner.
1: Nein, ich, ich glaube, das ist das Schöne. Die, ja, unser Beruf ist eine Berufung und da braucht man Leidenschaft ja. dazu. Und das ist mein Hobby, mich für im Prinzip die Branche zu engagieren, für meine Region zu engagieren und ich glaube, gerade in den letzten Monaten oder in den zwei Jahren und zwei Wochen, kann man jetzt schon sagen, haben wir gelernt, was es eigentlich bedeutet, wenn wir wieder in die Innenstadt gehen dürfen. Und insofern, glaube ich, ist es gerade aktuell ein sehr, ja, sehr, sehr aktuelles und emotionales Thema. Absolut, vielen Dank.
0: Ja, und dann würde ich äh, gerne als nächstes natürlich unseren zweiten Gast vorstellen, hier heute in der Runde. Und das ist der äh, Harry Hegenbart. Und er ist der Inhaber der Eventagentur Showmaker in Bensheim, wenn ich richtig informiert bin auch.
2: Ja, richtig, das stimmt. Äh, unsere Agentur ist gar nicht so weit weg vom Kaufhaus ganz. Äh, wir sind eine klassische Werbe- und Veranstaltungsagentur, wir ähm, machen viele Aktionen hier in der Region, machen auch natürlich Veranstaltungen auch hier in der Innenstadt, Night Shoppings, verkaufsfördernde Maßnahmen, machen aber auch eigene Festivals oder im Auftrag ähm, viele Veranstaltungen und ähm, sind aber auch Werbeagentur. Das heißt, ich habe ein Team von Grafikdesignerinnen und Social-Media-Menschen und ähm, wir machen viel Werbung für, für Unternehmen hier in der Region oder auch ganze Kampagnen, und sind auch immer mehr im Bewegtbild tätig, produzieren Filme, kurze Clips, aber auch natürlich für Social Media, wo Bewegbild immer wichtiger wird. Und ja, wir sind eine klassische Werbe- und Veranstaltungsagentur und auch eine große Ideenschmiede. Und ja, Frau Steinbrenner und ich kennen uns schon sehr, sehr lange, weil sich unsere Wege hier auch immer kreuzen und ja, wir gemeinsam schöne Projekte hier auch umsetzen.
0: Wunderbar, dann ganz herzlichen Dank schon mal und ja, schön, dass Sie da sind. Ich habe natürlich jede Menge Fragen mitgebracht und ich würde vorschlagen, wir steigen auch direkt ein ins Thema. Vielleicht so zur Definition vorweg eine schnelle Frage vorab. Was verstehen wir denn unter Live-Shopping? Also was was genau ist das, wenn man es jetzt mal ganz klassisch definiert?
1: Ja, dann lege ich einfach mal los. Ähm, Live-Shopping ist bei uns eigentlich aus Live-Radio entstanden. Ähm, wir wollten eigentlich ein Projekt machen, ähm, was ja im Prinzip ab ist von dem normalen stationären Einkauf. Und für uns war Live-Shopping unser ja unser Baby-Kauf zu Haus. Ähm, vielleicht kann man ein bisschen was zu der Geschichte erzählen, weil die in die Entstehung zu diesem Live-Shopping ist ja nicht ähm, geplant entstanden. Ich glaube, ich weiß noch genau, es war der 14. Dezember. Harry, ich glaube, wir hatten irgendwie wieder ähm, ein, ein, auch ein Zoom-Call um Thema Innenstadt. Richtig. Auch mit Bild, ja. Und ich glaube, ich muss ziemlich fertig ausgesehen haben an dem Abend. Also ich weiß, das war der Dienstag vor dem Lockdown, vor Weihnachten. Und... Ähm, nach diesem Zoom-Call klingelte mein Telefon und da war dann Harry am Telefon und hat gesagt, oh Mensch, du siehst nicht gut aus, wir müssen irgendwas tun. Ja. Ja, und dann, Harry hat gesagt, wir machen was ganz Besonderes, <lacht> ohne dass ich wusste, was es eigentlich sein sollte, genau.
2: Na, es war eine Zeit, wo äh, der Einzelhandel schließen musste und ähm, wir waren in einem Zoom auch äh, eingeladen und sollten darüber sprechen, wir, wie das so uns alle trifft und ähm, ich wusste ja, dass bald, ich darf Tatjana sagen, glaube ich, ich wir kennen uns <lacht> ja, dass sie da viele, viele Angestellte hat und da ein großes Unternehmen dahinter ist und wie sehr sie das getroffen hat. Und ja, und dann hatten wir uns, hatte ich mir überlegt, wie kann ich helfen oder wie können wir helfen, um etwas ganz anderes zu machen. Wir mussten uns ja alle ständig neu erfinden, gefühlt alle 15 Minuten in dieser Zeit und neue, neue Wege finden. Ja, und dann haben wir für Tatjana uns etwas ausgedacht und haben uns zurück an die 80er erinnert, wo es auch interessante Teleshopping-Formate gab und haben dann gesagt, komm, lass uns das einfach mal ausprobieren. Wir gehen jetzt zu dir ins Kaufhaus und produzieren eine Show.
0: Wunderbar. Und wie ging das dann weiter? Also Wie muss man sich das vorstellen? Wie lief das dann ab weiterhin? Wie, wie war die Rollenaufteilung auch zwischen Ihnen? Wer hatte welche Rolle dann bei diesem Projekt?
1: Also das Schöne ist, dadurch, dass wir zwei uns schon relativ lange kennen, ist dann eine sehr, sehr große Vertrauensbasis. Und ähm, wie gesagt, es war vor Weihnachten und wir mussten ja irgendwie noch Weihnachten retten. Ja, und dann hatten wir im Prinzip... Ja, zehn Tage später das, das erste Date sozusagen vor Weihnachten. Und, ähm, und das ist entstanden, relativ spontan, aber dann wirklich konkret. Und das schätze ich ja auch an Harry so, wenn er eine Idee hat, dass es einfach auch dann nicht nur dahin geredet, sondern professionell ist, weil sie haben komplett recht. Also sowas kann man ja nicht einfach so mal dahin zaubern. Das, wir hatten auch einen gewissen Anspruch. Den haben wir immer, wenn wir irgendwas in die Welt setzen. Und insofern ist nach dem ersten Gespräch an diesem Abend das konkret geworden. Also der erste Fakt war, wir brauchten einen Termin. Und für uns war wichtig, dass wir einen Termin brauchten noch vor Weihnachten. Das Zweite war, ähm, wir brauchten die Technik. Ähm, dadurch, dass Herr Hegenbart ähm, sehr, sehr gut vernetzt ist und auch durch die Events immer wieder ähm, tolle Techniker ähm, in seinem Portfolio hat, ähm, war das erstmal wichtig, nach dem Termin den passenden Techniker mit dem Termin auch zu finden. Ja, und dann ähm, war im Prinzip ähm, die Frage, wer macht das Ganze? Ähm, wer setzt das im Prinzip um und wer ähm, ist da auch in der Lage, das irgendwie so rüberzubringen, dass es einfach unterhaltsam ist und anders ist, ähm, dass es auch wirklich diese Erfolgsstory wird. Ja, und dann ähm, wurde eigentlich, nachdem ich entschieden hatte, ich mache es, es war eine unternehmerische Entscheidung, ähm, wurde im Prinzip der Auftrag an die Agentur weitergegeben. Und ja, und dann wurden die ganzen operativen Prozesse von Showmaker systematisch abgearbeitet.
0: Okay, alles klar. Das gibt einen guten Einblick und Sie haben mir gerade so das Stichwort für die nächste Frage eigentlich auch direkt schon geliefert. Sie sagten, es wurde dann relativ schnell konkret. Wenn wir von konkret sprechen, also gibt es Ziele, die Sie sich im Vorfeld gesteckt haben, also beziehungsweise wenn ja, welche, welche haben Sie damit verfolgt, ganz konkret mit diesen Shopping-Events?
1: Für diesen shopping event ich glaube, das war zu der Zeit, ähm, wir reden ja nachher auch nochmal über die Entwicklung, eigentlich erst nochmal Aufmerksamkeit zu erzielen und ein Zeichen nach draußen zu geben, der stationäre Handel gibt nicht auf. Wir sind da, ähm, wir haben ähm, für euch die Türen trotzdem offen und wenn wir zwar nicht physikalisch die Tür öffnen können, Machen wir das durch Kauf zu Haus, durch diese Shoppingtour, indem wir da einfach uns eines anderes Mediums bedient haben. Ja, Das war das erste Ziel für die erste Show. Ja. Insofern relativ niederschwellig, ähm, aber sehr emotional und auch für uns so ein Wir-kämpfen-weiter-Signal. Mhm. Okay, vielen Dank. Und also wenn man, ähm, wenn man jetzt
0: nochmal so auf die Events guckt, das war ja dann nicht nur, nur einer, na, sondern Sie haben ja insgesamt, glaube ich, fünf Events äh, gemeinsam dann produziert und live gestreamt. Was würden Sie so sagen, was ist denn so das Besondere dran? Was hat sich so rauskristallisiert, so nach dem ersten Event oder Moment? Und warum sollten jetzt Kunden bei Ihnen dann einkaufen in diesem ähm, Format und eben nicht bei einem der klassischen Teleshopping-Formate?
1: Ja, ich glaube, ähm, das können wir auch beide sehr gut beantworten, ähm, es hat sich dann, also dieses Erfolgsmodell ähm, hat sich dann natürlich auch weiterentwickelt. Und ähm, Harry ist in der Beziehung auch wirklich professionell. Also ähm, wir haben uns dann ja auch nach der ersten Show, wo es primär um das Thema Schenken ging. ja, Es ging darum, kurzfristige Geschenke noch von Wein vor Weihnachten einfach noch dem Kunden irgendwie zu ermöglichen. Ähm, ging es ja im Prinzip dann in eine Entwicklung. Und ich glaube, da war auch... Ähm, also, die Agentur uns hilfreich, wie wir uns dann weiterentwickeln konnten. Also, die Ideen, was dann noch kam, kam eigentlich dann auch primär von euch drüben, von der Nachbarschaft. Ich glaube, ich wäre sonst nie auf eine Kochshow gekommen.
2: Wir hatten ja gleich von Anfang an wie so eine Eigenmarke kreiert. Also, das heißt, wir sprechen hier vom Kaufhaus ganz. Das Kaufhaus musste schließen. Also haben wir mit einem Augenzwinkern das Kauf-zu-Haus ganz äh, quasi als Marke geschaffen, in Klammern gesetzt, somit war Kaufhaus ganz noch im, im Namen drin, aber es hatte zu, aber man kauft jetzt zu Hause und damit hatten wir so ein kleines Wortspiel, mit dem wir immer wieder ähm, uns quasi arrangieren konnten und da spezielle Formate draus machen konnten und damit sind wir auch raus in der Werbung äh, gegangen, erst als wir begonnen haben, sehr kurzfristig natürlich, aber daran haben wir dann immer wieder weitergearbeitet. Und und dadurch war das auch hier regional bekannt und man kennt natürlich die großen Shopping-Formate auch im Fernsehen. Aber was wir halt gemacht haben, ist das Ganze mit mit sehr viel Herz und mit regionalen Themen bestückt und ähm, haben natürlich auch Kaufansreize ge, ge, äh, quasi geboten. Wir haben dann mit Tatjana hat er gesagt, komm, da machen wir jetzt mal ein besonderes Angebot, das gibt es jetzt nur in diesem Stream. Ne? Und dann äh, gab es das auch nur dort oder ein, eine Art Gewinnspiel oder wir haben ein paar Weihnachtsbäume Show
1: verschenkt.
2: Weihnachtsbäume <lacht> verschenkt vor Weihnachten und haben auch für Kinderaktionen gemacht. Es ging ja darum zu verkaufen und den Leuten, damals, als wir die erste Sendung gemacht haben, gab es sogar noch Lockdowns. Wir durften abends nicht auf die Straße und so. Also die Leute sind alle zu Hause geblieben und haben natürlich dann schnell bei mit zwei, drei Klicks versucht, woanders irgendwie ihre Produkte äh, zu kaufen. Wir haben halt versucht zu erklären, nee, nee, ihr kriegt das auch weiterhin vor Ort. Und später raus äh, haben wir dann halt äh, daran weitergearbeitet, als man auch wieder auf die Straße gehen durfte und haben dann auch, ein, wie gesagt, ein Kochformat mal draus gemacht, wo ich mir auszusehen den halben Finger abgeschnitten habe, weil die, äh, dieser Hobel war halt echt sehr gut, die Qualität, <lacht> da hat man gemerkt. Ich musste live in der Show verarset werden, aber auch das haben wir zum Programm gemacht. Ähm, Tatjanas Mann ist zum Glück Arzt, das hat dann geholfen. Ähm, aber, ähm, nee, war alles okay, das ist ja wie alles nachgewachsen. Ja. Ähm, dann, äh, wir haben dann ein, ein, eine, eine Modenschau gemacht und dann guckt man natürlich, dass man auch regionale, sag ich mal, Größen äh, mit dazu nimmt äh, und äh, gewisse Überraschungseffekte äh, dann hat und dann ist plötzlich halt, der Landrat hat einmal durchgelaufen oder ähm, re regionale ähm, Menschen, die man halt so kennt ne? oder auch junge Leute, die einen super TikTok-Kanal haben und so. Da haben wir einfach geguckt, wo können wir uns bedienen, sodass wir auch viel Reichweite von verschiedenen Stellen herbekommen. Und dann haben, schon, haben, haben wir schon eine schöne Einschaltquote gehabt bei uns.
0: Okay, das heißt also auch da haben Sie auf andere Kooperationspartner noch gesetzt, so aus dem regionalen Umfeld. Ich hatte mir äh, noch das, äh, das Stichwort Themen oder auch Anlässe notiert, äh, jetzt aus dem Gesagten, ich hatte notiert Schenken, Kochen, eine Modenschau. Äh, Kochen würde ich gerne wieder streichen aufgrund ihrer Erfahrung mit dem Daumen.
1: <lacht> war sicher zuerst
0: erstmal, aber, <lacht> ja, ja, also war, war mit Sicherheit gut, guter Schaueffekt noch ähm, nochmal. Wenn auch nicht unbedingt geplant und gewollt. Aber was würden Sie so sagen, gibt es da Themen, die aus Ihrer Sicht mit Ihrer Erfahrung jetzt besser geeignet sind für so ein Livestreaming, Live-Shopping-Event und Themen, wo Sie sagen würden, naja, die vielleicht eher nicht so im ersten Moment. Themen, Anlässe oder sollte das jeder einfach für sich selber entscheiden, je nach Konzept?
2: Ich denke, es kommt darauf an, was man für ein Produkt hat oder welche Produkte man verkaufen möchte. Ähm und äh, das muss man für sich selber überlegen. Also beim Kaufhaus ganz hat man äh, das, den Vorteil, dass man sehr viele Produkte hat und äh, aus dem Vollen schöpfen kann. Wenn man jetzt ein kleineres Geschäft ist, dann muss man halt gucken, wie man, wie man da die Themen, wie man die Themen setzt. Ja, es ist auch so, dass man überlegt, für wen. Das sollte man sich grundsätzlich vorher überlegen. Für wen mache ich das Ganze? Mache ich das jetzt für eine Masse? Möchte ich jetzt viele erreichen? Möchte ich klar machen, dass wir eine große Spielwarenabteilung haben oder sonst was? Oder verkaufe ich jetzt ein hochpreisiges Fahrrad und muss dann halt sehr genau auf dieses Fahrrad eingehen und muss eigentlich fast schon Einzelgespräche mit den Leuten führen. Ähm, das muss man für sich selbst überlegen und auch die Interaktion natürlich, die wir während des Streams haben, ist das mit das Wichtigste, dass Leute Fragen stellen, dass man äh, die, 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 die Kommentare liest und darauf eingeht live. All diese Dinge, ähm, da, das, darauf muss man quasi vorbereitet sein. Aber das kann jeder für sich selber überlegen. Also, es gab ja auch viele Weinhändler, die Weinproben und so online gemacht haben. Es ist einfach die Frage, wie mache ich das Ganze interessant, sodass ich die Leute dazu bewege, da, da rein, sich das anzuschauen.
1: Okay, verstehe. Ja, ganz kurz. Für uns war es halt auch noch wichtig, dass es einfach zu uns passt, dass es authentisch ist. Also, ja. wir hätten jetzt, zu uns hätte keine professionelle Verkaufsshow gepasst, wo man ins kleinste Detail einfach reingeht. Und ähm, das war einfach auch, und das war das Schöne, dass es einfach authentisch ist, ja, und ähm, auch das, was wir sonst so in unserem Dasein irgendwie leben, also sprich, wenn man bei uns auch stationär einkauft, dass wir einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, greifbar sind und ähm, nicht abgehoben und äh, dass es, ja, lustig und unbeschwert ist. Also ich, ich finde, wir haben da auch in dieser Zeit eine relativ große soziale Verantwortung gehabt. Mhm. Die Leute haben sich auch wirklich auf diese Streams wirklich gefreut und wir haben auch im Nachgang äh, immer wieder positive Meldungen bekommen und äh, das Schöne war ja auch, dass wir immer so kleine Details hatten, das Laufband unten mit so, also wie man es eigentlich aus dem klassischen Teleshopping kennt. Also es war... Ähm, unser Fokus war natürlich schon, Umsatz zu machen, aber es ging eigentlich mehr um die Marke Kaufhaus Ganz zu beleben. Also es ging mhm. ähm, sekundär äh, eigentlich um das Verkaufen, natürlich klar, dass man erreichbar war. Ähm, witzigerweise sind dann manchmal auch ganz andere Produkte im Nachgang verkauft worden als die, die eigentlich dort vorgestellt wurden. Ähm, es sollte eigentlich auch so ein bisschen Aufmerksamkeit erzielen. ja. Und das ist, wie gesagt, glaube ich, das Schöne auch, dass wir das hier so spielen konnten. Und das kann jeder für sich individuell, genauso wie Sari eben gesagt hat, wie es auf das Unternehmen passt, halt ähm, selber sich zusammen kreieren. Und bei uns war es halt einfach der Fokus.
0: Ja, das Persönliche ja. Aber das, das hat, persönliche ist
1: wirklich sehr
2: wichtig. Wir hatten äh, bei den Streams vom Kaufhaus ganz waren auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir mit in der Sendung mit eingebaut hatten. Die hatten dann verschiedene Funktionen, sind teilweise auch auf dem Laufsteg gewesen oder haben die Dinge gereicht. Also wir haben möglichst viele auch damit eingebaut. Das sind die Menschen, die man normalerweise auch kannte, wenn man in, ins Kaufhaus reingelaufen ist. Die kennt man schon seit 10, 15 Jahren. Und plötzlich hat man sie halt ähm, auf, auf dem Smartphone gesehen und ähm, das hat auch das Kaufhaus ja auch teilweise dann weitergeführt und ähm, ja, so funktioniert es auch.
0: Sehr schön. Also man könnte eigentlich so zusammenfassen, je nach Konzept, je nach Bedarf des Händlers, wenn sich jetzt jemand unserer Zuhörerinnen, Händlerinnen äh, dafür interessiert, sowas auch mal fürs, fürs eigene Ladengeschäft umzusetzen, äh, einfach äh, überlegen, was passt zu mir, was passt zu meiner Marke, was passt zu meinem äh, Ladengeschäft und ich habe mir hier so notiert, während sie so gesprochen haben, eigentlich würde man sagen, ein Stück weit Authentizität geht da vor Professionalität. Na, also und na, Nahbarkeit äh, vielleicht auch ein Stück weit ja, vor, vor Professionalität in erster Linie. Wobei? Auf jeden Fall.
2: Soll ich, also ja. Auf jeden Fall möchte ich sagen. Natürlich muss man einen gewissen Rahmen haben, dass es äh, auch vom Streaming her gut funktioniert, die Technik gut funktioniert, aber die Person, die vorne dran ist, die sollte ein bisschen reden können ja, und erklären können, aber äh, man darf sich da auch gerne versprechen, man darf gerne lachen ähm, und ähm, das Ganze soll glaubwürdig sein und echt. Und ähm, und dann äh, brauche ich nicht, jetzt sage ich jetzt, irgendeinen Hochglanz-Influencer äh, holen, der fünf Millionen Follower hat, aber irgendwas was vom Pferd erzählt, sondern ich möchte das Ganze greifbar haben, ich möchte die Person kennen und möchte vertrauen und das ist gerade auch in dieser Internet-Shopping-Welt, Vertrauen ist super wichtig und, ähm, und deswegen, ähm, je echter die Person ist, ähm, umso besser ist das.
1: Ja, ja genau so, aber ähm, das Thema Professionalität würde ich trotzdem gerne nochmal und da ähm, muss ich halt ganz ehrlich sagen, dass ich mit der Agentur Showmaker jemanden habe und mit Harry, der sehr professionell und sehr ehrgeizig arbeitet. Ähm, bei der letzten Sendung, ich sag's nur was, die Holzwand. Er wollte unbedingt im Hintergrund eine Holzwand haben, damit das einfach auch weihnachtlich aussieht. Okay. Also, ähm, ja. Und äh, wenn man unsere Mondschau sieht, ich glaube, äh, die war so professionell, da kann sich manche Fernsehsendung eigentlich auch eine Scheibe davon abschneiden. Also, mhm. klar, emotional, aber trotzdem auch muss das, das kann man nicht einfach, also in dem Format, wie wir es gemacht haben, muss es schon professionell ja, einfach begleitet werden. Das wäre sonst einfach nicht richtig gewesen.
2: Weil wir ja ein Showformat hatten. Wir hatten ja ein Showformat. Und, ähm, und äh, da, da war das schon wichtig, dass da ein paar gewisse Nuancen auch stimmen. Und natürlich bei all der Persönlichkeit im Hintergrund hat wir ein wahnsinnig tolles Technikteam mit mehreren Kameraperspektiven. Äh, zwar zwei, zwei Unternehmen sogar, die das äh, mit, äh, mit begleitet haben. Und dann kam das auch sehr professionell rüber. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, ähm, äh, wie wie er das macht. Man kann heutzutage auch nur mit dem Smartphone so etwas machen.
0: Ja, absolut. Also ich, äh, ich denke auch, das will äh, gut überlegt sein im Vorfeld. Na Also auch so von den Zielen her, was möchte man damit erreichen? Und ich denke mir, also auf, auf technischer Seite ja, hochprofessionell. Aber wenn es tatsächlich um die Menschen gehen, die dann auch vor der Kamera stehen, das ist einfach, also da zählt Authentizität gerade in einer Lockdown-Zeit. Und da haben Sie ja damit begonnen, vielleicht ein Stück weit mehr. Und da darf dann auch gerne mal der Versprecher rein oder der Lacher oder die was auch immer. Wenn wir jetzt noch ein bisschen konkreter werden, ähm, wie genau haben Sie das gemacht? Also wie genau haben Sie das organisiert? Was braucht man dafür? In welchen Schritten geht man davor? Und dann äh, geht es natürlich auch in die Ausspielung vom Format in den Kanal. Da haben Sie sich ja äh, für bestimmte Kanäle auch entschieden. Was war da die Basis Ihrer Entscheidung?
2: Also, äh, der, der Hauptkanal war äh, auf jeden Fall YouTube gewesen, äh, auf dem wir das gespielt haben und gespiegelt parallel auf Facebook. Ähm, man muss immer einfach gucken, welche Zielgruppen man erreichen möchte, äh, wo man das streamt. Das, sicherlich geht es auch noch auf Instagram und, und Twitch und wie das alles heißt. Wir haben uns für diese Kanäle entschieden, wo auch äh, das Kaufhaus äh, schon stark unterwegs ist. Äh, haben trotzdem auch in den Werbekanälen äh, auch Instagram mitgespielt. Haben ja auch so kleine Trailer vorproduziert mit bewegt wo wir auch schon Mitarbeiter mit eingebaut hatten und so. Und technisch, das kann ich dazu sagen, da haben wir einfach mit Technikern zusammengearbeitet, die sich damit auskennen, die das Internet checken, ob das stark genug ist, die das auf verschiedenen Kameraperspektiven alles ausgeleuchtet haben. Aber ich möchte. Ein bisschen die, die Angst davor nehmen. Es, man kann es, wie gesagt, sehr sehr groß machen und sehr professionell. Heutzutage gibt es auch immer mehr Leute, das macht das Kaufhaus ganz ja auch selber mit, mit einer Mitarbeiterin sehr, sehr schön. Ich gucke das mir unheimlich gerne an, wie sie einfach über die Stories auf Instagram und Facebook selber erzählt, vor den Regalen steht und sagt, guck mal hier, wir haben das neu reinbekommen, wir haben das neu reinbekommen. Das ist Bewegbilden, das ist einfach mit einem Smartphone gemacht. Und äh, es gibt heutzutage auch Software, die quasi es möglich macht, dass man in das Smartphone noch einen Shopping-Button mit reinnimmt und äh, und dann auch sehr schnell seinen Warenkopf füllen kann. Ähm, man muss einfach sich überlegen, wo will ich hin und äh, was braucht es dazu. Und wenn man so eine tolle Mondschau machen möchte, so eine tolle Kochshow, dann braucht es ein bisschen mehr, vielleicht. Also wenn, wenn man das äh, so, so aufzieht wie beim Kaufhaus Ganz. Ähm, und das, was ja wirklich eine Show war, kann man schon sagen, es hat schon fast das Charakter gehabt. Und, ähm, aber es geht auch selber und äh, mit, mit, mit einfacheren Mitteln.
1: Die erste Show war ähm, natürlich mit heiser Nadel gestrickt ähm, und wir waren da schon fokussiert. Also Ware raussuchen, wir haben uns auch auf die gewisse Produktanzahl reduziert, ne? dass wir halt wissen, wie viele Produkte haben wir ungefähr in dieser Shopping-Show, wie viel Zeit nehmen wir. Ähm, die wurden natürlich vorher auch ausgesucht, eingepflegt, das mit der Technik kombiniert, damit die wussten, wann welche Produkte dran sind. Ähm, Im Hintergrund hatten wir natürlich auch im rückwärtigen Bereich ein, eine Mitarbeiterschaft, die am Telefon saßen, die an den E-Mails, den E-Mail-Account betreut haben, aber auch Social Media, wo wir die Interaktion immer wieder ähm, im Prinzip während der Show aufrechtgehalten haben. Und dann natürlich ging es wirklich darum, ähm, ja, so ein, also das ist schon ein Ablauf, da braucht man schon eine gewisse Regie, man, man muss schon, man kann ja nicht einfach, man, man kann bei Instagram, das stimmt schon, gewisse Dinge mal ähm, einfach am Regal produzieren, aber hier brauchte man schon eine gewisse Yeah. Leitlinie. Und das war wirklich mit einigen Leuten im Hintergrund, die die Produkte auch anreichen und wieder wegnehmen. Ähm, man muss sich über die Preisfindung auch Gedanken machen. Also wie gesagt, wir haben ja auch Angebote dort gemacht oder haben dann irgendwie, wie gesagt, auch Rabatte gegeben. Also das, das soll alles, im Vorder das muss vorher schon bestimmt sein. Bei der zweiten Show, wie zum Beispiel bei der Kochshow, haben wir uns einen Partner gesucht, einen Industriepartner, haben dann massiv natürlich die Produkte beworben und halt auch diese Produkte vorgestellt, auch das muss in vornherein einfach organisiert werden und auch abgesprochen werden, welche Produkte wir dann nehmen. Haben das dann wieder im Nachhinein auch wieder mit Sonderaufbauten, dann kombiniert, damit so dieser Effekt einfach langfristiger war. Und ja, und bei einer Mondschau, die ist natürlich extremst aufwendig. Also so ein paar Hardwarenprodukte haben sie immer relativ schnell irgendwie rausgesucht. Aber bei der Mondschau ist natürlich das, wie bei einer normalen Mondschau auch, die Vorbereitung schon, was hat das Model für Größe, was suche ich da raus, wie passt das wieder im Zusammenhang miteinander, ähm, wie passt das mit der Musik zusammen. Also das fand ich jetzt von den Shows, die wir gemacht haben, die aufwendigste Show, ähm, weil da einfach auch von der Vorbereitung und auch von der Organisation viel mehr Leute gebraucht werden als jetzt bei 25 Produkten. Wir haben 20 bis 25 Produkte ungefähr im Schnitt gezeigt pro Show. Das war natürlich schon nochmal eine andere Folge, die Fashion Show.
0: Ja, hört sich ganz danach an. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei so vielen Beteiligten dann auch. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da so eine Art äh, Regieplan im Vorfeld dann doch auch einiges abfedert, wenn dann auch jeder so weiß, was er dann zu tun hat, wenn äh, man live on stage steht. Ähm, wenn wir nochmal auf die Produkte gehen. Ne? Sie sagten, das ist wichtig, dass man im Vorfeld eine Auswahl trifft. Sie hatten ca. 25. Sie haben aber vorhin gesagt in einem Satz, naja, wir haben eigentlich manchmal auch ganz andere Produkte, äh, dann äh, waren unsere Topseller als das, was wir vorab eigentlich gedacht, gedacht hätten. Wenn äh, es wenn nicht zu tief ins Nähkästchen geplaudert ist, was, was war denn so der absolute Topseller? Was
1: verkauft sich denn besonders gut oder hat sich bei Ihnen verkauft? Also Topseller war unsere Meerjungfrauendecke, die ähm, ganz hässlich war, ähm, <lacht> Ladenhütler war und ähm, eigentlich schon höchst reduziert äh, im Verkauf lag. Und äh, wo wir eigentlich, glaube ich, nur noch zwei oder drei hatten und äh, das äh, eigentlich als Highlight gesehen haben, von denen hätten wir noch mehr verkaufen können. Aber Spaß beiseite, äh, die eigentlichen Produkte waren wirklich die unkomplizierten. Ja, Gesellschaftsspiele, wo man einfach gesagt hat, okay, das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Haushaltsgeräte war wirklich auch ähm, sehr gut, Pfannen, super emotional. Aber auch das ist eine Kunst, sowas irgendwie zu verkaufen. Also es waren die unkomplizierten Produkte, wo wir dann im Nachhinein wirklich auch Umsatz generiert haben. Bei dem Textilbereich muss man ganz ehrlich sagen, das hat nicht funktioniert. Da, ähm, da ist dieses Format, in der Form nicht so geeignet gewesen. Es war schön anzuschauen. Die beiden Herren haben sich auch schwer bemüht, Darmwäsche zu verkaufen. Aber ähm, von wenn man das im Nachhinein dann jetzt betrachtet, war das jetzt nicht der Umsatzbringer.
0: Okay, und wie sieht es da bei den, bei den Zuschauerzahlen aus? Kann man da sagen, dass da Fashion vielleicht einfach mehr Zuschauer auch generiert hat oder mal, auch mal anders gefragt? Sie hatten gesagt, Sie hatten TikToker äh, mit am Start, wenn man so will. Instagram ist gefallen als Stichwort. Vielleicht auch andere Kanäle. Wo kamen denn die Zuschauer her? Wie haben Sie geworben für Ihre Events?
2: Also sie kamen von überall her, teilweise auch von sehr weit weg. Leute, die quasi äh, hier ähm, weggezogen sind und jetzt mal wieder bei ihrem Kaufhaus shoppen konnten und gucken konnten. Das war auch schon, aber beides gehen. Kamen die natürlich aus der Region. Und wir haben geworben, sehr viel über Social Media. Es gab auch die eine oder andere Anzeige in der Presse. Natürlich hat auch die Presse berichtet gehabt darüber. Aber da kamen die, kamen die Zuschauer her. Ich glaube, die Weihnachtsshows von den Einschaltquoten haben, haben mit am besten funktioniert, wo wir aber auch, auch im Vorfeld einige Aktionen halt auch gespielt hatten, wo wir halt auch klargemacht haben guck mal, hier gibt, also jetzt bei der letzten Weihnachtsshow war es so, dass wir eine, den Kindern was zurückgeben wollten, die Kinder durften einen Wunsch im Kaufhaus ganz abgeben und so an einem Baum hängen und bis 15 Euro und wir haben dann in der Show immer mal wieder einen Wunsch gezogen, das heißt, wir haben gesagt, hier schau die Sendung dir an und dann vielleicht wird dein Wunsch gezogen. Und ähm, äh, und da kamen viele, viele Wünsche rein und so. Das sind so kleine Aktionen, wo man natürlich Leute in den Stream reinbekommt. Ähm, und wie gesagt, ganz viel Social Media. Wir haben da auch im Vorfeld äh, so kleine Trailer äh, produziert, wo ich mit, mit dem Felix Gaudo, der äh, das auch sehr fantastisch mit moderiert und präsentiert hat, diese Sendung, äh, wo wir mit ihm so ein paar Spaß Dinge gemacht haben. Und ähm, ja, und dann und so haben wir das Publik gemacht. Und dann gab es eigentlich immer so die, diese Sonntagabendszeit, die wir da gewählt haben, äh, die halt ganz gut funktioniert hat. Und äh, dann haben alle geschaut.
0: Okay. Ja, sehr schöne Idee auf jeden Fall mit den mit den Wünschen, also auch die Zielgruppe da nochmal anders einzubinden und so einen Spannungsmoment auch nochmal zu haben. Mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, die Überleitung zur nächsten Frage zu finden, weil das ein recht äh, trockenes Thema ist vielleicht, was aber auch dazu gehört. Also wenn man sich so den Bestell, den Kauf, den Bezahlvorgang anguckt, wie kommt dann die Ware an die Kunden? Haben die die abgeholt bei Ihnen an der Tür? War ja Lockdown, also Ihr Kaufhaus äh, war ja zumindest beim ersten Event geschlossen. Haben Sie die versendet? Wie haben Sie das geregelt?
1: Ja, also es war, drei Shows waren noch Lockdown. Ganz klar war das, wir durften ja Click und Collect machen und das haben wir angeboten. Und das war auch ganz klassisch so. Wir haben während der ganzen Pandemie sowieso ein Tresen gehabt, wo immer jemand da war, ansprechbar, auch für unsere Kunden. Das war für uns auch ganz wichtig, dass wir immer noch Gesicht zeigen und die Leute haben das dann bestellt. Also sie haben angerufen, sie haben eine E-Mail geschrieben oder uns per ähm, Facebook oder andere ähm, Social-Media-Kanäle gesagt, ich hätte gerne die Backform, die Springformform. Mhm. Ähm, und dann haben wir die mit dem Namen, hatten das so einen richtigen Tisch aufgebaut, die mit dem Namen einfach als reservierte Ware genommen und dann kamen die ja, Kunden im Laufe des, der Woche und konnten die Produkte dann dort abholen. Ähm, Im anderen Fall war es natürlich so, ähm, da waren wir ja Gott sei Dank offen, wir hatten nur die 2G-Restriktionen, ähm, da konnten wir die Kunden dann wieder ins Haus holen, da haben wir dann einen Sonderaufbau gemacht, nochmal die Produkte auch gezeigt, dass wenn die Leute also ähm, reinkamen, auch gesehen haben, diese Produkte waren einfach bei uns im Kauf zu Haus, Shopping dabei, um auch wieder die Wiedererkennung zu gewährleisten. Ähm, dort konnten dann die Kunden ins Haus kommen und die Produkte abholen. Das war dann der un unkomplizierteste Fall. Aber ähm, da Click und Collect bei uns während der Pandemie auch gut angenommen wurde, war das einfach eine Erweiterung unserer ja, Dienstleistungen. Okay. Ja,
0: sehr schön. Und dann auch nochmal so der der Moment des direkten Kontakts zum Kunden. Also einfach nochmal ja, Gesicht zeigen, wie Sie so schön gesagt haben, auf mehreren Kanälen online und offline. Und wenn wir uns, wenn wir jetzt einfach nochmal so auf das Gesamtprojekt Livestreams gucken, gibt es etwas, von dem Sie beide jetzt sagen würden. Das darf auf gar keinen Fall fehlen. Das war so das Allerwichtigste, das wichtigste Learning, was wir vielleicht auch daraus gezogen haben. Gibt es da irgendeinen so Tipp, den Sie noch an der Hand haben für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Naja, man muss sich, wie gesagt, überlegen, ähm, das Ganze muss den Leuten Spaß machen, sich das anzuschauen. Und ähm, äh, man muss gucken, dass man nicht irgendwie fünf Stunden über ein Produkt redet und die Leute gehen aus dem Stream raus. Das heißt, man muss sowas immer wieder interessant halten und immer wieder... Eine neue Überraschung da drin bereit hatte. Es gab auch Artikel, die einfach nur lustig waren in dem Artikel. Wenn ich plötzlich plötzlich verkaufen sollte mit meinem Kollegen, dann haben die Leute da sehr viel Spaß gehabt und danach kam dann wieder ein Artikel, der sehr gut zu verkaufen war. Also ähm, einfach so ein bisschen die Mischung macht ähm, und die Unterhaltung, der Unterhaltungswert ist es. Und äh, wie gesagt, die äh, Authentizität, dass man quasi eine Glaubwürdigkeit drüber bringt und sowas. Also Gelernt haben wir eigentlich nach jeder Show. Natürlich sollte man danach überlegen, okay, was lief, was was kann man besser machen, was nicht, was sollte man lassen oder, aber im Großen und Ganzen hat es eigentlich immer alles sehr gut funktioniert, weil wir auch den, ähm, die, wie gesagt, diese Ehrlichkeit rübergebracht hatten und auch alle wirklich im gesamten Team sehr viel Spaß hatten, äh, das, äh, das zu tun. Ich glaube, das hat man gemerkt und, ähm, ja, das wären so meine Dinge, die ich mitgeben möchte. Man muss einfach machen und, ähm, und man selbst sein.
1: Ja, also ich glaube, will uns ja da dich jetzt selbst so loben, aber allein die Streaming-Zahlen während der Show, dass wir kon also kontinuierlich, also dass diese Abbrüche nicht zu so hoch waren. Ne? Das ja. zeigt eigentlich, ähm, das kann man ja heutzutage, <lacht> wird ja alles getrackt, super kontrollieren. Mhm. Das war für uns wirklich auch so ein Indikator, wo wir gesehen haben, okay, das läuft ganz gut so. Und was uns auch beide überrascht hat, war im Nachhinein, wie viele Streams danach noch gekommen sind. Stimmt. Also, das, das ist auch so eine Sache, wo wir wirklich sehr überrascht waren, dass wir im Nachhinein fast nochmal das Doppelte ähm, an ja. Streams hatten, als zu der eigentlichen Live-Sendung. Also, insofern ist es, wenn, wenn sich das so anhört, live, es geht jetzt nun, also es wird dann immer nochmal angeguckt, ja, und ähm, das war für mich auch ein Indikator, dass es Gut war und dass auch alle weiteren Shows ähnlich waren vom Niveau. Ähm, witzigerweise, unsere letzte Show, wo halt schon wieder offen war, ähm, war dann eine andere Voraussetzung. Und die wurde dann auch während des Streams gar nicht so geguckt, erst auch wieder im Nachhinein. Vielleicht, weil es dann schon wieder möglich war, irgendwie essen zu gehen oder ähm, ja, irgendwie, man hatte ja andere Möglichkeiten als im Lockdown. Das war auch klar ähm, eine ganz andere Voraussetzung. Aber ähm, ich glaube, im Großen haben wir das echt gut hingekriegt.
2: Also, die Sendung hatte einfach einen, einen Unterhaltungswert. Und äh, viele Leute, die heutzutage streamen, auch generell streamen, Netflix schauen und sonst was, die schauen ja auch dann, wann sie Zeit haben und nicht unbedingt immer live. Und es hat sich einfach rumgesprochen, dass das Showformat, Kauf zu Hause ganz, äh, es sich lohnt, sich zu, zu, da zuzuschauen. Und äh, deswegen hatten wir auch im Nachhinein eine hohe Einschaltquote und, und viele Klicks. Und da muss man sich halt im Vorfeld überlegen, was wo will man hin, welche Qualität möchte man fahren. Und äh, wenn es Spaß macht und lustig ist, ähm, dann guckt man sich das gerne an. Ob es im Smartphone, Tablet oder zu Hause am Fernseher gibt es heutzutage auch. Ähm, ja.
0: ja, also den, den Unterhaltungswert kann ich nur bestätigen, definitiv. Also <lacht> nein, das ist wirklich gut. Also de definitiv sehenswert, auch äh, wenn die live, der Live-Moment nun äh, schon ein Weilchen zurückliegt, sozusagen. Und waren Sie dann durch diese Erfahrung, na, Sie haben gesagt, man muss sich ausprobieren, man muss sich einfach mal trauen und äh, Dinge auch angehen. Ist es so, dass Sie ähm, gerade während der äh, Corona-Pandemie, die ja äh, vor allen Dingen für den Einzelhandel auch nicht einfach war, äh, dass Sie da noch weitere Formate entwickelt haben, andere Dinge nochmal ausprobiert haben, um gut äh, durch diese Zeit
1: zu kommen? Ich glaube, wir haben alles gemacht. Wir hatten sogar einen Pfarrer bei uns, der im Prinzip uns unterstützt hat, ja, was dann auch gestreamt wurde, wo man einfach auch mal so, es ging uns alle auch wirklich an die Substanz. Also das, da hätte ich auch nicht drüber nachgedacht vor zwei Jahren, dass, dass ich mich mal auf der Ebene unterhalte, was bei den Mitarbeitern, auch bei den Kunden wirklich sehr, sehr gut ankam. Klar haben wir uns auch täglich neu erfunden, was die Schaufenster anging. Also wir ähm, hatten ja die Möglichkeit, wir haben hier in Benzheim eine relativ große Schaufensterfront. Ähm, wir haben auch versucht, weiterhin unsere Schaufenster attraktiv zu halten, sodass der Kunde auf die äh, Produkte im Schaufenster zugreifen kann. Das ist natürlich nur eine, ein ganz kleiner Ausschnitt unseres Sortiments. Aber ähm, viele haben halt gedacht, für was investiere ich jetzt in meine Schaufenster in der Zeit, wenn sowieso keiner unterwegs ist. Aber die Leute konnten ja wenigstens nochmal spazieren gehen. Und das war auch so sowas, wo wir wirklich ähm, ja, sehr gepflegt haben und ähm, sehr auch unterstützt haben. Und natürlich, klar ist das Thema Social Media, was Harry vorhin angedeutet hat, ähm, ist in der Zeit extrem gewachsen. Also das waren die Live-Berichte aus dem Kaufhaus. Wir waren natürlich auch oft in den Medien, sodass wir immer wieder auf uns aufmerksam gemacht haben, um wirklich, wie vorhin schon erzählt, nicht in Vergessenheit zu raten.
0: Okay, ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, ich würde ganz gerne noch mal ein anderes Stichwort aufgreifen äh, aus dem Gespräch, das wir jetzt heute geführt haben. Sie haben ähm, und zwar das Stichwort Vertrauen. Na, Sie führen ja, ich hatte es erwähnt, das Kaufhaus ganz ähm, in, in Bensheim jetzt seit drei Generationen, führen das erfolgreich am Markt, gemeinsam mit ihrem Team, gemeinsam mit ihrer Schwester. Und ähm, ja, in einem Markt, der sich enorm verändert hat, immer wieder verändert, ähm, ja, und wo es auch weiterhin sehr, sehr viel Bewegung gibt, gerade jetzt auch in der, ja, ich weiß nicht, ob man es schon Post-Corona-Phase nennen kann, wir sind noch nicht ganz draußen, aber auf dem Weg dahin, so wollen wir es jetzt mal positiv betiteln, mal ganz direkt gefragt, wie machen Sie das? Also haben Sie so einen Tipp für, für andere Einzelhändler, Einzelhändlerinnen, die auch äh, ja immer wieder gucken müssen, wie das für Sie weitergeht jetzt in der
1: nächsten Zeit? Also es ist schon eine harte Zeit immer noch und es erfordert wahnsinnig viel Motivation immer wieder. Ähm, Sie müssen ja trotzdem als Geschäftsführerin ähm, ja, den Hut aufhaben und das Team, was ja auch eine schwere Zeit hinter sich hat, nach vorne zu bringen. Es ist schon, also wir haben in diesen zwei Jahren wirklich sehr viel gelernt. Der Konsument hat sich wahnsinnig verändert. Das ist ein Shift, der wirklich noch nicht absehbar ist. Und auch jetzt kommt natürlich, also im letzten Jahr mit Lieferketten und momentan mit der wirklich sehr, sehr schlimmen Ukraine-Krise, ähm, noch mal wieder neue Herausforderungen auf uns zu, ähm, die auch nicht absehbar sind, ja, muss man ganz klar sagen. Aber es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Und an guten Tagen, dann telefoniere ich mit Herrn Hegenbart oder dann mache ich einen Pop-up-Store auf. Wir haben zusammen jetzt auch vor ja, vier Wochen gemeinsam einen Pop-up-Store aufgemacht mit regionalen Produkten, ähm, wo wir dann uns gegenseitig an solchen Dingen irgendwie wieder nach oben, ja, hangeln, um neue Motivation zu kriegen. Wenn ein toller Samstag jetzt war, vor zwei Wochen bei dem schönen Wetter war es ein phänomenaler Samstag. Die Leute waren im Haus und sie waren einfach dankbar, dass sie bedient werden konnten. Daraus schöpfe ich Kraft und versuche auch, mich weiterzuentwickeln. Weil die Flächen müssen, und das finde ich momentan wirklich, sie müssen ja überall super funktionieren. Überall müssen sie Champions League geben. Die Flächen müssen toll dastehen. Sie müssen neue Produkte haben, die... Ähm, ja, die Leute emotionalisieren. Mir haben die Messen gefehlt. Ja. Die Inspirationen haben mir einfach gefehlt, damit ich dem Konsumenten irgendwie was bieten kann. Also das ist wirklich eine große Herausforderung. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich das Thema Online-Shift. Sie müssen natürlich auch im Bereich Digitalisierung sich täglich neu erfinden und ähm, das haben wir auch gelernt und das gehört zu unserem Leben dazu, Wird's Richtung Seamless-Commerce wird sich das Ganze entwickeln, dass Sie keinen kein Unterschied mehr zwischen stationär und online merken und das ist natürlich für uns sehr schwierig, weil das nicht das ist, was wir gelernt haben. Ja. Und ähm, klar, über die Plattformen verkaufen wir es sehr gut, aber da sind wir eigentlich nur Logistiker, weil wir Pakete packen und Ware picken. Aber wir müssen es schaffen auch, und da gehört vielleicht so ein Kauf-zu-Haus-Format in der Entwicklung weiter dazu, wie wir das auch weiterentwickeln können. Und da haben wir schon mal gesponnen, Herr Hegenbart und ich, wie wir vielleicht da auch uns weiterentwickeln, indem man da auch diese beiden Kanäle, es ist ja ähnlich gewesen, es war ja schon ein digitaler Kanal, der irgendwie stationär verbunden wurde und das dann auch in einer Weiterentwicklung fortzuführen. Also das klingt
0: klingt sehr, sehr spannend auf jeden Fall, aber Herr Hegenbart, bitte, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
2: Kein Problem, ich wollte nur, äh, weil Sie äh, sagten, was kann man den Einzelhandel vielleicht so mitgeben und ähm, es ist so, es, wir reden jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, 15, 10 Jahren von Social Media. Manche trauen sich diesen Schritt, machen dann auch noch neben Facebook jetzt auch den Instagram-Kanal auf und so und sind froh, wenn sie dann alle zwei Wochen irgendwann so einen Post abgesetzt haben und so. Also auch das hat sich mittlerweile deutlich weiterentwickelt und ähm, man sollte einfach auch sich was trauen, äh, weitere Schritte zu gehen. Jetzt reden wir viel über Be Bewegtbild, das kann man auch in Anzeigenformaten machen, dass man... Also Bewegbild ist das, was die, Leute, was die Leute eher catcht. Und ähm, ja, dass man sich mal äh, überlegt, wie, wie kann ich das, das, ähm, das, was ich an Waren habe oder das, was ich als Geschäft bin mit einem Erlebnis verbinden? und Wie kann ich quasi vielleicht auch mal querdenken, auch wenn dieser Begriff jetzt leider ein bisschen nicht so, so schön behaftet ist, so wie ich es früher sehr geschätzt habe. Aber vielleicht kann ich einfach Dinge miteinander kombinieren, die so jetzt gar nicht typisch gewesen sind. Und wenn man plötzlich einfach nur ein paar Blümchen vor der Tür verkauft, so wie wir es jetzt bei uns im Laden gemacht haben, das sah schön aus, war es aber überhaupt nicht unsere Produktpalette gewesen. Oder vielleicht einfach mal jetzt am Samstag, haben wir einen Singer-Songwriter gebucht, der der sich vor den Laden stellt und haben mit den Geschäften nebenan mal gesprochen. Der eine macht einen Kaffee noch dazu. Und ähm, und da gibt es dann so einfach so ein paar, oder der Bäcker macht noch ein paar besondere Aktionen. Jedenfalls wir, wir mal gucken links und rechts, dass man sich zusammentut, dass man sich vernetzt ähm, und, äh, und um so etwas äh, zu erschaffen. Und wie gesagt, dieses Querdenken, dieses Erlebnis, wie kann ich das Erlebnis hier äh, mal pushen? Das kann man sowohl digital äh, zum Erlebnis machen, so wie wo wir jetzt darüber gesprochen haben, aber das kann man auch in echt machen und äh, und darüber kann man dann wiederum digital mit angeben. Also das sind einfach so Dinge, äh, dass ähm, dass man sich einfach mal überlegt, ähm, wohin geht es mit dem Einzelhandel? Ich glaube auch da zeigen ja die Studien, welche Innenstädte Probleme bekommen und welche nicht. Und ähm, und da ist je mehr man da erleben kann und je mehr da passiert, auch man einfach in die Stadt gehen wollte und eigentlich gar nichts kaufen wollte und am, nur einen Kaffee trinken wollte. Und am Ende geht man mit, mit lauter Hand, mit Taschen nach Hause, so soll es ja sein. Und das kann, man, kann sich jeder auch für sich überlegen, wie, wie er da hinkommt. Und wir können auch dabei helfen vielleicht. Ja,
0: also ich denke mir so, das, was man da, da rausgreifen kann, ist einfach so der, der Punkt des Erlebnisses. Ne? Durch ein Erlebnis Kaufanreize schaffen. Und ja, ich hoffe, Sie gestatten mir jetzt so zum äh, Schluss unseres Podcasts noch eine persönliche Anmerkung. Ich habe Messen auch sehr vermisst, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und ja, umso besser, dass ihr spätestens im Februar hier wieder drei tolle Konsumgütermessen am Start haben werden. Davor natürlich noch die Nordstil in Hamburg. Das ist ein bisschen weiter weg, aber auch da lohnt sich, also jetzt ein bisschen weiter weg von Frankfurt und Bensheim, aber auch da lohnt sich dann vielleicht mal ein Blick in den Norden und eine ganz persönliche Frage am Schluss, weil ich sehr spannend finde und äh, mich das sehr interessiert. Sie haben Ihren Pop-Up-Store erwähnt. Wo darf man den denn sehen? Auch in Bensheim, oder?
2: Ja, in der Benzheimer Fußgängerzone, da war ein Leerstand über drei Jahre oder vier Jahre, ähm, der äh, quasi zwischen dem Kaufhaus ganz und unserer Agentur liegt. Und, ähm, und wir haben ähm, in der Pandemiezeit auch eine weitere Idee mit dem regionalen Regal und einer der lieben Kollegin Adriana ähm, quasi ins Leben gerufen, ein Regal, wo äh, Start-ups sich präsentieren können. Es steht im Kaufhaus ganz. Das steht jetzt auch in einem Hotel, in der Tourisinfo. und das haben wir jetzt deutlich vergrößert mit einem Pop-up-Store. Seit einem Monat haben wir quasi so ein weiteres gemeinsames Projekt, einen Laden, wo man auch sehr viel erleben kann, wie ich ja gerade erzählt hatte, habe und auch äh, viele Start-ups sich dort präsentieren. Es wechselt die ganze Zeit äh, äh, Ob es jetzt ein Ketchup ist, den jemand macht oder Schmuck, äh, ist alles möglich. Eine alte Biermarke, die wieder zum Leben äh, erweckt wird und äh, passiert jedes Mal was Neues, wenn man quasi da reingeht und ähm, den gibt es in der unteren Fußgängerzone, den Laden. Da heißt regionales Regal und ähm, ja, gerne mal vorbeischauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich doch mal sagen. Das war ja jetzt quasi die Einladung. Und aufs Stichwort, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Bei Ihnen, Frau Steinbrenner, bei Ihnen, Herr Hegenbart. Das war für mich ein sehr aufschlussreiches Gespräch und auch ein sehr unterhaltsames. Das sei auch nochmal erwähnt an dieser Stelle. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Händlerinnen, liebe Händler, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast für noch mehr experten rund um das Thema Handel. Weitere spannende Vorträge, aber auch informative Studien und aktuelle Trends finden Sie außerdem immer auf konsum-solutions.messefrankfurt.com Ich verabschiede mich von unseren Gästen heute und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihre Margit Herbert von der Messe Frankfurt. Ja.